0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. El de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Si estás escuchando esto, gracias. Porque tengo que confesar que aunque disfruto mucho que los lunes comiencen con mi cara en Spotify, eso es raro. Y aunque apenas llevamos... Menos de 20 episodios, menos de 15. Hay días en que no sé si voy a poder grabar el siguiente. La depresión no es algo que sucede una vez en tu vida. La sientes y se va. Imagínense tener gripa siempre. Imagínense tener un dolor crónico en una rodilla. Imagínense ser miopes si no lo son. Imagínense tener que usar lentes todos los días y no poder ver de otra manera. O un aparato de sordera. O muletas. Así se siente. ¿Y depresión? Hay como hay jamón en la salchichonería. Uno no puede llegar a pedirnos más jamón. Hay de mil tipos. De todos sabores. De todos colores. Las hay ultra intensas y breves depresiones y jambones, jamones, cabe aclarar, hay depresiones de esas que nacen tras un evento que te marca pero no te dejan el hoyo, pasa cuando no pierdes la chamba pero tuviste que cambiar de puesto de la empresa y te sientes incómodo, no estás segura de la decisión que tomaste y te empiezas a enredar, pasa cuando truenas con el novio, pasa cuando Tenías dos, tres meses saliendo con alguien y resultó que no era la persona que querías, que tú no eras la persona que pensabas. Depende de lo fuerte de tu autoestima, de si te sientes cómodo o no con ese recuerdo, con esa vivencia. Depende también de que no tengas otras afectaciones emocionales, que no tengas ansiedad generalizada, que no tengas síndrome del impostor rampante de esos que ocupan tres recámaras de mi departamento. Depende también de que además tu cuerpo esté sano, que no tengas diabetes, que no tengas obesidad, que no tengas anemia, que no tengas cualquier otra enfermedad. Depende muchísimo de que tengas amigos y familia y gente cercana que te apoye para que puedas salir de ese momento de tristeza profunda, de desequilibrio profundo. Te acuerdes que hay otras cosas que valen la pena y las empieces a hacer aunque te moleste, aunque te cueste trabajo y las empiezas a hacer y hacer eso hace que te salgas de ese pocito en el que te metiste, de esa tormenta en un vaso de agua esos episodios duran normalmente menos de tres meses si duran más de tres meses los que saben, los médicos los terapeutas, la gente que ha estudiado psicología sabe que es mejor ir a terapia si pasas tres meses ahí y la terapia es de mil maneras. Hay terapias de todos tipos para ese momento. Hay terapias de 10 sesiones Me aprendes a lidiar con ese problema. Hay terapia de irse a vacaciones, puede ser terapéutico. Planear un viaje, decidir qué vas a tomar, vas a seguir a tu grupo favorito durante cuatro conciertos, empezar a hacer determinada actividad, Cualquier cosa que te saque de la rutina y que te obliga a estar contigo mismo es terapia. Y por eso mucha gente empieza a hacer yoga o empieza a hacer un ejercicio y después lo deja. El efecto terapéutico para lo que lo estaba buscando se fue. Y tal vez solo se encuentran en el hábito de ese ejercicio, de ir a terapia, de hacer yoga, de hacer meditación, de nadar todos los días. Algo mucho más benéfico que haberlo sacado de ese hoyo lo siguen, no siempre. Si ese momento, si esa solución terapéutica que encontraste a esos tres meses de tristeza no tuvieron efecto, hasta tu terapeuta, hasta tu maestro de yoga, hasta tu maestro de meditación, hasta tu maestro de chucking o holístico 360 de la Roma o no de la Roma, ya saben, hasta el más profesional de los cuarzos te va a decir a lo mejor necesitas ayuda médica si no te lo dice hasta broncas, ¿eh? te aviso y ayuda médica significa psiquiátrica e ir al psiquiatra significa que todas tus emociones pero además tu cuerpo están siendo afectados por esas emociones y que necesitas un químico extra para salir de ese estado yo vivo en terapia yo creo que la primera vez que fui tenía 5 años y fue porque pues obvio no es que yo lo pidiera yo creo que si yo pedía algo en ese sentido de complejidad, pedía más tiempo con mis papás, tal vez. Más tiempo efectivo, no en el salón de clases, no en la oficina, no cuidando a mis sobrinos, no escuchándolos de sus problemas con mis hermanos o con sus trabajos o con sus parejas. Quería tiempo para mí con ellos. Y he ido a terapia desde entonces con muchísimos terapeutas por periodos largos, breves, cortos, con distintos formatos pero yo sinceramente creo que yo debería de haber empezado a ir al psiquiatra muy niña como he platicado en otras ocasiones yo empecé a ir al nacional de psiquiatría a los 26 años estaba en un periodo de depresión clínica muy profundo vivía en pareja tenía 3 o 4 días sin poder salir de la cama no lloraba no dormía no comía, comía mucho no me bañaba no podía leer, leía una página y volvía a leer otra página y volvía a leer otra página y volvía a leer otra página no, no se me pegaba nada. Prendía la tele para tener el ruido de fondo y no sentir que no había dejado de pasar el tiempo. Me daba mucho miedo no saber si era lunes o jueves o okay. qué. Pues prendía la tele para entender que si se acababa un programa pues había pasado una hora. Y la persona con la que entonces vivía, el marido. Dijo, ya no puedo con esto, no puedo solo, necesitamos ayuda. Y me fui corriendo al Nacional de Psiquiatría porque me dio mucha culpa. Que él no tendría por qué haber pasado por eso. Su familia no había visto esos episodios y mucho menos los de violencia. Yo cuando me desespero me golpeo, me grito, me araño. Procuro no hacerlo en público, pero pues a veces se me sale. Y siempre tengo muy mal humor y él no tendría por qué haber pasado por eso yo paso por eso yo crecí en eso yo tendría que solucionarlo entonces me fui corriendo a la de psiquiatría y me empezaron a atender y viví en medicamento desde entonces hasta hace dos años en que no sabemos bien por qué pero el efecto que hacían los medicamentos no me lo estaban haciendo correctamente y además hubieron cambios hormonales fuertes esas eran las circunstancias y un buen día Al tratar de dormir no pude y me empecé a tallar la cara de desesperación y me tiré pestañas, cejas, me lastimé la piel. No podía dejar de repetir la misma palabra. Vio al Nacional de Psiquiatría a pedir ayuda y no funcionó. Por primera vez, no, no voy a mentir, no fue la primera vez que no funcionó, no había funcionado los últimos dos o tres años. Y le hablé a mi sobrino y le conté y mi sobrino me pidió que fuera con un psiquiatra amigo suyo cercano y yo no podía con la idea de estar tan lejos de mi casa sin saber dónde estaba parada y me empezó a dar ansiedad y encontramos un plan y buscamos un psicólogo, una psicóloga y un psiquiatra que estaban cerca de mi casa y fui y me empezaron a quitar los medicamentos y me rediagnosticaron Desde entonces el dolor físico de haber bajado de peso y tener lesionada la espalda se ha incrementado y no sabemos si bajé de peso por las hormonas o por los medicamentos, pero bajé muchísimo de peso y entonces ahora tomar analgésicos me afecta de maneras diferentes y me hace sentir muchos sueños sin descansar. Y llevo mucho tiempo soportando el dolor físico y llevo mucho tiempo sin sentir calma porque las medicinas me hacían sentir zombie nomb, le dicen los gringos, nomb. Y nomb es una palabra que en español no tiene una traducción exacta. La gente la traduce como aturdido y si sí es un poco esa sensación física, pero también es una sensación de letargo, de que no pasa el tiempo. Sustituimos la mayor parte, no, sustituimos todos las medicinas y por gotas de CBD. Gracias a que me obsesioné con ello y conocí gente que se dedica al activismo por el cannabis y que mi sobrino es médico y... Que mi médico es doctor en ciencias, pude aprender mucho sobre eso y vivo con gotas de CBD de espectro amplio que tienen un porcentaje de THC y ambos cannabidioles me ayudan a controlar algunos de los efectos adversos de tener todos los diagnósticos que tengo. Yo no tengo recaídas, yo yo creo que yo vivo eternamente en una crisis grave de depresión y puedo disfrutar a veces de periodos de tres, un mes, tres semanas, un mes, de sentirme bien, de sentirme con fuerza, de sentirme con ganas. Y creo que ese periodo que me duró esta vez, unos cuatro meses, se me acabó. Llevo, la última vez me pasé cinco días encerrada en la casa, me dio gripa y antes de... Los últimos meses había podido salir teniendo gripa, había podido salir sintiéndome físicamente mal. No pude. Se me está complicando cada vez más cruzar la sala. Se me está complicando cada vez más sentir que vale la pena comer algo que me gusta. Cada vez me saben menos la comida, cada vez todo me sabe igual. Cada vez las cosas que me hacían feliz, abrazar a alguien querido... Escucharme en el podcast, leer sus mensajes que me hacían sentir conectada con el mundo real. Cada vez se disipan más. No sé cuánto tiempo me va a durar. Llevo así como dos meses. El otro día lo platicaba con... Tengo muy poquita gente con la que en, en corto hablo de estas cosas. Una de ellas es mi amiga Magos que dibuja las ilustraciones del Deprobuk. Y le pedí ayuda el domingo. Quería ir a Bellas Artes porque... Mi maestro Oscar de la Borbolla, que es él y su mujer, la escritora, Beatriz Escalante, me han enseñado que vale la pena que vuelva a escribir y por ellos volví a escribir en gran parte. Lo celebraban en Bellas Artes el domingo y yo no pude ir. Y le pedí ayuda a Magos y ni siquiera pude recibir su ayuda. O se lo comenté también a Verónica que produce este podcast y me dijo, sí, lo he notado. Y por eso te he dejado atrás. Te he dejado en paz. Y es bien raro porque... Sé en mi conciencia racional que lo que más necesito es contacto físico y contacto personal. Pero no puedo. No puedo hablarlo sin desmoronarme como me estoy desmoronando ahora. Y sin que eso impida que haga el resto de mi día bien. Y tengo que hacerlo bien porque tengo que pagar las cuentas. Porque tengo que trabajar, porque debo dinero, porque soy como todos. Tengo cosas que hacer para poder mantenerme viva. Y cuando uno está deprimido de por sí se pregunta para qué te mantienes vivo, porque no encuentras razones. Que ahorita, cuando estoy mal, y me he dado cuenta últimamente que así ha sido desde que tengo 23 años. Desde que tuve que empezar a mantenerme sola. Desde que mi papá se fue. Que vivo para pagar deudas. Que cuando no encuentro que el cariño de los otros sea suficiente, vivo para pagar deudas. Yo no quiero que lo que les estoy contando los haga sentir deprimidos. No quiero que lo que les estoy contando los haga sentir lástima por mí porque no la necesito y no me viene bien. Quiero que lo que estoy contando les recuerde que esa persona que tienen enfrente, que está enojada, que no consigue hacer todo lo que puede hacer en el trabajo, que le está costando 20 trabajos más sacar las cosas adelante, que no... Disfruta lo que ustedes disfrutan Tal vez esté deprimida Tal vez esté como yo Y les juro que necesita ayuda Pero no sabe cómo pedirla Y si se la ofrecen tampoco sabe cómo recibirla Yo no sé cuánto tiempo Va a durarme Esta vez Espero que no sea mucho Normalmente me duran dos años, tres años A veces menos Y vuelvo a sentirme bien unos tres o cuatro meses Pero esto ayuda, ¿saben? saber que tengo el compromiso de hacer el podcast ayuda, así que si están escuchando esto muchas gracias yo soy María Isabel Mota y puedes encontrarme así en Twitter puedes encontrar todo lo que he escrito sobre el de probook como arroba el deprebook en cualquier lugar y puedes escuchar este podcast todas las semanas aunque me cuesta un mundo hacerlo en Spotify en iTunes y en Dixo.com
0: It's yeah! VIXO presentó El...